0: İyi akşamlar Güne Bakış'a hoş geldiniz. Büyük Güneydoğu depreminin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Sahadan canlı bağlantılar ve uzman yorumlarla depremin ilk gününden bu yana farklı boyutlarını konuşmaya devam ediyoruz. Maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 43.506'ya yükseldi ve günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşalım. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hatay Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen Hatay Kültürel Mirasını Yaşatma Projesi toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, depremde ağır hasar gören Antakya Rum Kilisesi'nden ağır hasarlı olan Meryem Ana Kilisesi'ne ve sadece eşyalarında hasar gören Antakya Rum Katolik Kilisesi'ne kadar tüm tescilli kültür varlıklarımızın restorasyon ve e, restorasyonuna ivedilikle başlamış olacağız bu hafta itibariyle dedi. Yani bu bir tartışma konusuydu sevgili izleyiciler biliyorsunuz. Bir yandan hayatlar kayboldu, evler yıkıldı, binalar yıkıldı, insanlar evlerini kaybetti. Bir yandan da bu kadim şehirlerde kültür varlıkları da yok oldu, hasar aldı. Bunların bu hafta itibariyle restorasyonuna başlanacağını söylüyor Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Bir başka bakan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu. Koca bölgede halk sağlığını tehdit edici bir durumun şu ana kadar yaşanmadığını ancak şebeke suyunun valilik ve kaymakamlıklarca yapılacak açıklamaya kadar içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca gönüllü sağlık çalışanları için yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu. Bölgede çalışmak isteyen başvuru İsteyenlerin başvuruda bulunabileceğini ve başvuruların bakanlık tarafından ihtiyaç doğrultusunda değerlendirileceğini belirtti. Sağlık çalışanlarının, gönüllü olmak isteyen sağlık çalışanlarının başvurabileceğini ve değerlendirmeye alınacağını söyledi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yıkımı durdurulan galeri sitesinden kurtul kurtulan kedilerin sayısı 13'e çıktı. Çalışmalar sona erdi biliyorsunuz yıkım durdurulmuştu içeride mahsur kalan hayvanlar olduğu gerekçesiyle. 13 kedi kurtarıldı. Çalışmalarda böylelikle sona ermiş oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim, İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Be Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Malatya'da incelemelerde bulundu. Incelemelerin ardından açıklama yapan bakan kurum Türkiye'de 1 milyon 316 bin, bin binada hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını 173 binanın ağır hasarlı yıkık ...ya da acil yıkılacak olduğunun tespit edildiğini söyledi. Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Naci Koru bizimle birlikte. Hoş geldiniz Naci Bey.
1: Hoş bulduk Gökçe Hanım.
0: Şimdi e, büyük bir deprem yaşadık. Birçok insan... ...yerinden oldu, göç etmek zorunda kaldı... ...yaşadığı şehri terk etmek zorunda kaldı... Ee, ...şimdi siyasi sonuçlarını konuşuyoruz... ...seçim etkilerini konuşuyoruz... ...seçimlere etkisi ne olacak... ...zamanlaması çok tartışıldı ama bir başka boyutu da... ...depremzedeler nasıl oy kullanacak... Ee, siz bu konuda Yetkin Report'ta bir yazı yazdınız. Direkt sorayım size bunun bir teknik altyapısı nasıl düzenlenir? Depremden etkilenen yurttaşlar nasıl oy kullanabilir seçimlerde? Bu mümkün mü? Mümkün kılan şey nedir? Mümkünse eğer sizi dinleyelim.
1: Teşekkür ederim Gökçe Hanım. Ben de öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi tabii seçimleri çok az bir süre kaldı. Önce bu seçimle ertelenmesi konusu biliyorsunuz bir şekilde gündeme gelmişti. Ama artık bunu gündemden düştüğü anlaşılıyor. O zaman 14 Mayıs'ta olursa 2,5 ay sonra, eğer zamanında olursa 3,5 ay, 4 ay sonra da seçimlerle karşı karşıya geleceğiz. Aslında seçimleri düzenleyen kurumların başında biliyorsunuz YSK geliyor. YSK'nın da bilişim altyapısı çok güçlü. Dolayısıyla bu yeni gelişmelere göre YSK'nın çok rahatlıkla, ...buna göre gerekli değişiklikleri yapacağını, bir sistemini ona göre düzenleyeceğini düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki konuların başında deprem zedelerinin de nasıl oy kullanacağı konusu var. Orada yaşayan vatandaşlarımız için zaten YSK'nın yaptığı düzenlemeler biliniyor. Bunlarla ilgili ben bir sorun yaşanacağını da hiç tahmin etmiyorum. Ama esas sorun... Bu bölge illerinden diğer illere giden vatandaşlarımızın durumu onlar ne yapacaklar, nasıl oy kullanacaklar? Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de Milletvekili seçiminde. Bununla ilgili benim Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı döneminden bazı deneyimlerim var. Biz YSK ile o dönemde çok sıkı işbirliği içerisindeydik ve o işbirliği çerçevesinde yasal mevzuatla geliştirdik. O yasal mevzuatla da yurt dışındaki vatandaşlarımızı oy kullanabilir duruma getirdik. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza benzer bir yapı acaba kurulabilir mi diye ben bir yazı yazmıştım geçtiğimiz hafta. O da şunu öngörüyor. Biliyorsunuz yurt dışındaki vatandaşlarımız da aslında seçmen küçüklerine kayıtlılar. Ama bağlı bulundukları yerler iller, ilçeler değil yurt dışındaki e, ülkeler ve oradaki başkonsolosluklarımız bizim. Fakat onlara tanınan bir başka imkan var. O imkan da şu dilerlerse konsolosluğa da oy kullanabiliyorlar, dilerlerse de Türkiye gelişkilişlerinde sınır kapılarında çok kolaylıkla oy kullanabiliyorlar. Onların kullandıkları oy da bilişim sisteminde görüldüğü için, örneğin bir vatandaşımız sınırda oy kullandıysa konsolosluğa gittiği zaman oy kullanması mümkün olmuyor. Dolayısıyla böyle gelişmiş bir sistemimiz var bizim. Benim o ilk yazımda öngördüğüm buydu, yani YSK bir düzenleme yaparak çok rahatlıkla ...deprem bölgesinden diğer bölgelere giden vatandaşlarımızı yerleştikleri geçici olarak yerleştikleri yerlerde e, oy kullandırtabilir. Bu nasıl olacak? E, hepimiz E-Devlet'e biliyorsunuz. Diyelim ki bir vatandaşımız işte Şanlıurfa'dan çıktı, Adıyaman'dan çıktı, İzmir'e, İstanbul'a başka yerlere yerleşti. E-Devlet'e girecek. Orada kendisini ikinci adres olarak oraya tanımlayacak. Ve YSK'ya da diyecek ki ben seçimlerde ikinci adresimde oy kullanacağım. YSK'nın yap yapacağı, biliyorsunuz bizde 973 ilçe var ülkede. E, bu 11 il dışındaki 70 ilin e, ilçelerindeki onlarda zannediyorum 800 civarındadır. O ilçelerde bu altyapı olduğu zaman çok rahatlıkla e, Urfalı, Siyanlı şey, Urfalı, işte Adıyamanlı, Hataylı, e, Maraşlı vatandaşlarımız çok rahatlıkla kendi illerindeki seçim için oy kullanabilecekler bunu sağlamamız gerekir demiştim. Yalnız bununla ilgili tabii, YSK'nın bir karar alması lazım. Biliyorsunuz buna benzer uygulamalar bu seyyar sandıkla yapıldı. Onun dışında bu güvenlik görevlilerimiz bağlı bulundukları iller dışında da gittiklerinde görevli olarak kendi illeri için oy kullanabiliyorlardı. Dolayısıyla buna benzer bir uygulama çok rahatlıkla getirilebilir diye düşünüyorum. Ama bazı partilerimizin öngördüğü gibi bu kısa süre içerisinde Yasa ve Anayasa'da değişiklik yapılması mümkün. Yani tüm partiler, iktidar partileri ve muhalefet partileri bu konuda oydaşacağı için çok rahatlıkla seçim kanununda buna uygun bir değişiklik yapılabilir. Ve bu değişikliğin bir sene beklemeden yürürlüğe girmesi için anayasaya bir ek maddeye konulabilir diye düşündüm. Ve bunu e, bugünkü yazımda da belirttim. E, bu tür bir uygulama olabilir. Aslında bu uygulamanın ben e, bu illerimizin sosyal dokularının, e, muhafazası açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biz bir Maraşlı vatandaşımızı, Şanlıurfa'lı, Hataylı, Adıyamanlı, diğer illerden, diğer 11 illerden gelen vatandaşlarımızı geçici olarak ağırladığımızı farz etmemiz lazım diğer illerde. Çünkü onlar memleketlerine sonuçta dönmek isteyeceklerdir. Onun için ikinci adres olarak kaydedebilirler. Orada oylarını kullanabilirler. Ondan sonra da konutları yapıldığı zaman kendi memleketlerine, kendi illerine dönüş yaparlar. Yani böyle bir uygulama. ...en doğru uygulamadır diye düşünüyorum ben. Ben aynı zamanda bunun hukuki bir gereklilik de olduğunu düşünüyorum.
0: Bunu biraz açar mısınız hukuki gereklilik kısmını? Şöyle
1: Gökçe Hanım, şimdi normalde biliyorsunuz bu illerimizin milletvekili sayıları belli. Yani Gaziantep'te kaç milletvekili öngörüldüyse o kadar milletvekili seçilecek. Yani oranın nüfusu bu depremden sonra azalmış olsa da... ...bazı vatandaşlarımız, çoğu vatandaşımız başka illere gitse de... ...devletin şöyle bir garantisi var... Gaziantep kaç milletvekili çıkartıyorsa bundan sonra o kadar milletvekili çıkaracak. Yani bundan sonraki seçimde. Aynı şekilde diğer e, illerimiz için de işte bu geçerli olacak, söz konusu olacak. Dolayısıyla bu vatandaşlarımız burada oy kullansalar da kullanmasalar da kendileri için öngörülen sayıda milletvekili zaten seçiliyor olacak. Önceden diyelim ki 2 milyon vatandaşın e, seçmenimizin e, oyuyla seçiliyordu. Şimdi 200 binde olsa, 300 binde olsa, 500 binde olsa aynı sayıda milletvekili seçilecek. Hal böyleyken bu vatandaşlarımız gittikleri yerlerde, gittikleri şehirlerin bile tekili için oy kullanmaları durumunda iki yerde birden hani kendi oylarının yürürlüğe girmesi diye bir gibi bir sonuçla karşılaşmamız gerekecek. Ee, bunun da ben yasalara uygun olmadığını düşünüyorum. Ee, o ilde tabiatıyla cumhurbaşkanı seçimine katılması mümkün değil. Sadece cumhurbaşkanlığı seçimi için gittikleri illerde oy kullanmasının da yasal olarak ben mümkün olmadığını değerlendiriyorum. Dolayısıyla hukuki olarak ya bu illerin milletvekilleri sayıları yeni e, nüfus e, düzenine göre tekrar e, ayarlanmak zorunda kalınacak ya da bu vatandaşlarımıza ki benim için bence doğru olanı da odur gittikleri illerde kendi vilayetleri için e, oy kullanmalarının önü açılacak. Bunun için e, mevzuat değiştirmek gerekiyorsa bence mevzuat da değiştirilebilir. Çünkü her halükarda e, tüm partilerimizin Oydaşacağı bir konu, bu. yani kimsenin itiraz etmeyeceği bir konu. Böyle bir düzenlemenin ben bu, bu kende şart olduğunu düşünüyorum.
0: Son kafamı kurcalayan bir nokta daha var Naci Bey. Yani çok doğru bir sorumu bilmiyorum ama şimdi e, göç edenler, e, il değişikliği yapanlar e, kendi illeri için yani göç ettikleri depremde yıkılan evlerinin bulunduğu il için oy kullanabilir. Peki evet. eğer dönmezlerse bir temsiliyet sorunu olur mu sizce?
1: Zaten ondan sonraki seçimlerde, ben bunu sadece önümüzdeki seçim için söylüyorum. Hı hı. Ama ondan sonraki seçimlerde, iki sene, Artık üç sene, beş sene değilse... sonra yapılacak hı hı. seçimlerde o insanlar gittikleri yerde yaşamaya karar verdilerse tabiatıyla adreslerini birinci adres olarak belirleyeceklerdir hı hı. ve o tarihten sonra da orada uygulayacaklardır. Ama bunun sonucunda şöyle bir tehlike var. Ee, bizim bu illerimizin, Hatay'ın, Şanlıurfa'nın, Gaziantep'in, Adıyaman'ın, diğer işte sayamadığım illerin, Elazığ'ın, e, sosyal dokuları değişecek. Bunu hiç kimse istemiyor. Bizler istemiyoruz, iktidar istemiyor, muhalefet istemiyor. Dolayısıyla ben e, bununla ilgili e, bizim vatandaşlarımızı, depremzedeleri göçe teşvik etmeyen, kendi memleketlerine dönmeye teşvik eden e, bir politika izlenmesinin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Onun için bunu söylüyorum.
0: E, peki... Son olarak şunu da sormak isterim, e, depremden etkilenen yurttaşların oy kullanmaması gibi bir ihtimali hiç konuşmuyoruz ve konuşmamalıyız değil mi? Anayasaya göre doğru anlıyorum.
1: Tabii, e, yani yapılması gereken tüm vatandaşlarımız, Türkiye'nin neresinde yaşarlarsa yaşasınlar e, mutlaka oy kullanabilecek altyapının sağlanması. Devletin görevi bu zaten, DSK'nın da ben bunun için çalıştığını düşünüyorum, hükümetin de bununla ilgili olarak düzenlemeler yapmasının gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama bunu yaparken de hukuk iyiliğin dışına çıkmamamız çok önemli Gökçe Hanım. Yani söylediğim gibi şu andaki durumda eğer bir düzenleme yapmazsak e, bence bu hukuka uygun değil. O zaman vatandaşlarımız dediğim gibi bu illerden gidip başka illerin nüfuslarına kayıt olurlar ve orada oy kullanırlarsa onları temsilen zaten kendi illerinden şekilde geleceği için bir, bir nevi böyle iki oy kullanma gibi bir durumla karşı karşıya kalınmış olur. Bunu da hiç kimsenin ben arzu edeceğimi zannetmiyorum. Evet.
0: Niyet edilirse siyasi irade e, iradesini ortaya koyarsa olmayacak bir sonuç değil zannediyorum bu bütün anlattıklarınız değil mi? Evet
1: yazımda da bunu söylemiştim. Niyet edilirse yapılmayacak bir şey değil. De.
0: Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı Naci
1: Çok teşekkür ederim beni kuruk ettiğiniz için. Biz iyi çok teşekkür ediyoruz.
0: Vaktinizi evet. ayırdığınız için hoşçakalın. 18. günde depremin ardından 18. günde Kahramanmaraş Pazarcık'tayız. Depremin merkez üssüydü burası e, biliyorsunuz. Fazla bir değişiklik yok ilk günden bu yana hala enkaz altında hasar gören belediye binasının etrafı girilmez şeritleriyle çevrili duruyor. Bir pazarcıya gidelim Ayşegül Karagöz'ün haberi. Dükkanlar yavaş yavaş açılıyor. Neler oluyor pazarcıkta izleyelim.
2: Pazarcık'ta hayat şu anda ufaktan ufak normalleşmeye doğru gidiyor. Yani her tarafta e, binalar ağır hasar durumda. Ha, burada ağır asarlı. İşte e, vatandaş ihtiyacını gidermek için her zor şartta ekmeği çıkartıyoruz. Simidini, ekmeğini. Yıkılana kadar devam. Burada işte en kısa zamanda yıkacaklar. İşte biz de yıkana kadar vatandaşlar mağdur olmasın diyene ekmeği çıkartıyoruz. Vatandaşın ihtiyacını bir nefes de olsa gidermeye çalışıyoruz. Burada yani e, pek güvende olmasa da mecbur. Genelde pazarcıkta e, çadır kent bir aşağı bir stadın orada. Orada halkımız orada oturuyorlar. Yani evde çok az sayıda oturanlar var. <gülüyor>
3: Saat dördü on yedi geçe, dördü on yedi geçe deprem oldu. Olduktan sonra bitti halifleri, kendimize geldik. Sonra kendimizi dışarıda bulduk. Biz dedik kalan bittik. Türkiye bitti. Allah'tan gelen bir şey. Bulundan gelmedi. Allah'tan geldi. Kaderimiz de bu Devletin bütün insanın başı sağlık 18 gün hayat Yine ciğerimiz yarar Millet çok şokta Konuşmaya bilene Meceli yok Meceli yok Yani biz Yani Halkımız yemek yiyor Yemek yiyor Canı isteyerek yemiyor Yola gidiyor Canı diyerek yola gitmiyor Mekanları, cennet ruhları, şadol. <gülüyor>
2: raker Şemdinli'den geldik. Bütün il ve ilçelerimize gönüllerimiz geliyor. Personellerimiz hazır. Eee biz 12. saatte geldik. Ee, bazıları sırf böyle bir şeyler olsun diye Kızılay gelmedi ya da ne bileyim AFAD gelmedi şu gelmedi diye gruplarında da yapıyorlar. Kesinle yalan haberler. 12. saate bizler burada olduk. Yaklaşık 30.000, 20.000, 30.000'e yakın yemek çıkıyor. Mutfağımız var hemen itfaiye bölümünde. Belediye garantili mutfağımız var. Bütün ekiplere, bütün yerlere yemeğimiz gidiyor. Defnemzede'de olsun, çadırlarımız olsun, hastanelerimiz olsun. Bütün am yani kurum Yemeklerimiz gibi 3 öğün sabah ondan sonra öğlen yeme akşam yemeği biz her şekilde Yemek dağıtında bulunuyoruz ayrıca mahallelerimizde köylerde erzak dağıtımı yapıyoruz e, Ocak dağıtımı yapıyoruz tüp olsun hayatta ne bileyim bütün erzak yani gıda her şeyi her şeyde hizmet veriyor. Yani. Muhtemelen eğer yani hasarlı olsaydı, tehlikeli bir şey olsaydı muhtemelen kapıyı kapatırlardı. Yani burada hizmet veriliyorsa demek ki binada bir şey yok. Çatlak matlak ama sağlam bir bina. Yani biz herhangi bir şekilde kolumlarda bir hasar falan görmedik. Lakin dediğim gibi eğer bir hasar olsaydı zaten girmemize izin vermezler.
0: bakışta bir diğer konuğumuz Profesör Doktor Mesut Yeğen. Hocam hoş geldiniz merhaba. Hoş
4: bulduk, hoş bulduk.
0: Hocam böylesi büyük e, olayların, büyük felaketlerin ardından e, büyük değişimler olması bekleniyor. Biraz sizinle siyasi boyutunu, e, depremin siyaseti etkisini nasıl değiştireceğini siyaseti konuşmak istiyoruz. Ki Türkiye'de de Erdoğan iktidarının önümüzdeki seçimde değişeceğine dair bu deprem dolayısıyla yaygın bir kanı oluşmuş durumda. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Böyle mi olur gerçekten sizce?
4: Şimdi yani Türkiye'de siyasetin e, uzun vadede nasıl değişeceğini e, ayrı bir soru olarak ele almak lazım. Hı hı. E, onun hakkında da konuşulabilir ama daha gündemimizde olan herhalde e, önümüzdeki seçimlere etkisi e, ne olacağı. Orada da daha tekil olarak e, depremden dolayı e, Erdoğan iktidarının değişip, e, değişmeyecek Şimdi bu son meseleye e, odaklanarak konuşursak e, deprem kesinlikle Erdoğan'ı iktidardan eder, Cumhur İttifakı'na işte seçimleri kazanma imkanı vermez demek e, kolay değil. E, şundan yani e, başkaları da yazdı e, benzer e, deneyimler bize şunu gösteriyor ki bu türden afetler illa iktidar değişikliğiyle e, neticelenmiyor. Dolayısıyla otomatik olarak bu afet, işte yıkım Erdoğan'ın iktidardan düşmesine yol açar demek kolay değil. Seçimin, pardon depremin hemen ardında bir kısım yorumcuda bu türden bir kanaat hasıl olmuştu. Hani bu kadar büyük felaketten sonra bu iktidar devam edemez diye. Ve oradaki büyük dayanak tabii ki 1999 depreminden sonra... Türkiye'de e, iktidarın çok köklü biçimde değişmiş olmasıydı. Hatta 99 depreminde iktidarda olan 3 partinin siyasetten silinmesi şeklinde bir sonuç ol, e, hasıl olmuştu. Şimdi o sonuca bakarak, o sonucu temel alarak bugüne dair bir modelleme yapıyor anladığım kadarıyla bir kısım insan. Ve işte dolayısıyla bugün de e, iktidar değişir e, diye bir çıkarımda bulunuyor ama e, dediğim gibi otomatik olarak bu çıkarımı e, yapmak çok e, mümkün e, değil. Ben bugün Perspektif'te yayınlanan yazımda da bir iki alıntı yaptım. Bu iş üzerine daha çalışan uzmanların yaptıkları yorumlardan. Onların bize genel olarak söylediği şu yani iktisadi krizlerin iktidarları işte hükümetleri iktidardan etmek gibi bir genel sonucu var. Buna mukabil işte Savaşların filan da daha iktidar etrafında toplanma etkisi var ama afetlerin böyle bir tek yönlü bir neticesi yok. Dolayısıyla hani deprem olduğu iktidar değişecek demek mümkün değil. Kaldı ki şunu hesaba katalım daha Türkiye özeline gelecek olursak. Yani pandemide de biz hatırlayacaksınız işte Cumhur İttifakı oy kaybetti dolayısıyla gidecek gibi görünüyor dedik. Sonra bir büyük böyle döviz yükselmesine bağlı bir iktisadi kriz hasılı oldu. Orada da benzer bir sonuca ulaştı bir sürü yorumcu ama her ikisinden sonra da gördük ki Cumhur İttifakı kendisini toparlayabiliyor. Bugün de benzer bir netice çıkabilir karşımıza. Bu daha çok şununla ilgili. Yani normalde bu türden bir afetin sonrasında işte oluşan hani manzara evet zaten gitmesi muhtemel bir iktidara daha kolay götürür diyebilirdik. Ve lakin gidenin yerine bir gelecek olan var. Gelecek olanın gelmesi gelmeye aday olanın işte e, gitmesi muhtemel olandan daha iyi performans gö göstermesi gerekiyor. Daha ikna edici olması e, gerekiyor. Benim e, şu iki hafta içerisinde gördüğüm e, muhalefetin özellikle CHP'nin böyle depremden dolayı e, Erdoğan'ı kesin kez e, götürecek türden bir performans sergilemediği yolunda. E,
0: hocam bir de Şimdi beklentiler konusunu açtınız. Aslında ekonomik krizin, işte enflasyonun, kur krizinin tavan yaptığı dönemlerine bağladığı bir süreçti ama e, yine de toplumun özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmeninde e, evet Türkiye ekonomisi kötü ama düzeltirse yine Erdoğan düzeltir hissiyatının da yaygın olduğunu söylüyordu kamuoyu araştırmacıları. E, bugün yeniden inşa süreci için de yani güçlü ve e, otoriter bir lider arayışı Olur mu sizce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmeninde?
4: Normalde olmaz diyebilirdik. Eğer muhalefet dediğim gibi e, Erdoğan'dan e, daha iyi bir e, imaj e, çıkarabilecek olsaydı. Ama burada bu türden bir güven ne yazık ki henüz e, oluşmuş e, görünmüyor. Şimdi Erdoğan evet hani yaparsa Erdoğan yapar e, imajına temel oluşturacak bir işte, nasıl faaliyetin e, insanı bunu yapmış biri ama öte yandan bir sürü günahı olan biri. Yani bu işte tek adam rejimi, bu antidemokratik durum vesaire vesaire ve işte içine düştüğümüz bu ekonomik e, vaziyet. Dolayısıyla aslında seçmen Erdoğan'ı göndermeye hazır ama yerine yeni bir şey, daha iyi bir şey e, ikame edebileceğine e, emin olursa, bu henüz oluşmuş değil, bu daha önce de oluşmuş değildi. Depremden sonra da böyle Hemen oluşacak gibi bir hal ortada e, görünmüyor e, doğrusu. Bundan e, e, kaybediyorum. Öbür türlü dediğim gibi yani e, şeyden 2017'den beri e, Erdoğan'ın Türkiye kamuoyunun e, böyle büyük çoğunluğunu rahatlıkla ikna edebildiğini söylemek mümkün değil. Yani referandum kıl payı hatta e, şüpheli bir şekilde geçmişti malumunuz. İşte 2018'de de 2 puan farklı almıştı. 2019'da seçimleri kaybetti. Dolayısıyla... Erdoğan'ın bir meşruiyet azalma sıkıntısı var. Bu çok açık ama hani karşısındaki muhalefet dediğim gibi Erdoğan'dan, Cumhur İttifakı'ndan daha iyi bir yönetim performansı sergilerisi bir kanaat oluşturmuyor. Burada da şunu söylemeye izin verin. Sonuçta böyle bu genel önermeleri Türkiye seçmenin tümüne dair sarf etmiyoruz. Yani ben en azından sarf etmiyorum. Burada Konuştuğumuz aslında üzerine konuştuğumuz böyle %20'lik filan bir seçmen kitlesi. Öbür türlü biz aşağı yukarı şundan eminiz yani bir tarafta %40 öbür tarafta %40 kesin pozisyon almış durumda ve yani depremde bile bu yakıyor. Yani işte dediğim gibi daha iyi bir vaat daha iyi bir gelecek. Yani? Evet yani işte gri alanda dediniz yani. Daha, daha önce genellikle AK Parti'ye vermiş ama artık vermesem mi deme duygusunda olan e, büyük bir e, seçmen kitlesi var. Bu seçmen kitlesinin ikna edilmesi e, kritik ve o seçmen kitlesi de dediğim gibi e, afet olduğu, büyük bir yıkım olduğu, e, bunun sorumlusu Erdoğan fikrine çok öyle rahatlıkla ikna edilebilir e, değil. E, çünkü işte dediğim gibi o seçmen de biliyor ki, ...başka birisi iktidarda olsaydı Türkiye'de de benzer bir sonuç yine alınırdı. Yani bizde şey kültürü çok yaygın değil. İşte yaşanan gelişmelerden, afet gibi gelişmelerden, afet gibi gelişmelerin yarattığı yıkımlardan... ...siyasi iktidarlar sorumludur türünden bir kültürümüz bizim yaygın değil. Dolayısıyla böyle bir sonuç alındı, o zaman hadi iktidarı değiştirelim diyen bir siyasi kültürümüz çok güçlü değil... Dolayısıyla orada ortalama hissiyat başkası olsaydı da bu türden bir e, netice alınacaktı. Dolayısıyla şuna bakalım. E, kim bizi bu yıkımdan, kim bizi bu enkazdan daha iyi çıkarır? Büyük bir ihtimalle bu sözünü ettiğim yüzde yirmi daha çok bu soruya e, kafasında verdiği cevap üzerinden e, tercihini sandıkta e, e, saptayacak. Orada da şu ana kadar gördüğüm yani dediğim gibi bu ileride manzara değişebilir ama e, CHP'nin orada çok İkna edici bir performans sergilemediği doğrusu.
0: Peki genel olarak muhalefetin e, daha olumlu gördüğünüz yönleri var mı bu süreci yönetirken?
4: Şimdi e, şunu söyleyeyim, bir kere muhalefet diye bir genel e, aktörden konuşmak çok istemem. Yani Çünkü işte HDP'ler ayrı bir şey yapıyorlar. Efendim.
0: Merelak ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumlarının da çok farklı olduğu yönünde yorumlarda yapılıyor. Aynen, e, hatta
4: Deva Partisi'nin de öyle. Daha hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi ve lideri olarak Kılıçdaroğlu özelinde e, konuşabilirim. E, i̇şte bugünkü perspektif yazımda da söylemeye çalıştım. Yani e, bu depremin bu kadar yıkıcı olmasına dair kurdukları hikaye çok ikna edici bir hikaye değil depremden nasıl çıkarız'a dair de henüz bir hikaye duymuş değiliz. Yani bu deprem niye bu kadar yıkıcı oldu, bunun tek sorumlusu Erdoğan'dır, iktidardır demek insanları çok ikna edecek gibi görünmüyor. Kişisel olarak ben bu sorumlulukta, hani bu işin sorumluluğunda büyük payın Erdoğan'a ve iktidara ait olduğunu düşünmeme rağmen bunu söylüyorum. İnsanların büyük kısmı böyle dediğim gibi düşünmeyecektir. İkincisi. Ama daha mühimet esas olarak bundan sonrasına dair e, CHP e, ne anlatacak? Orada da dediğim gibi hani biraz daha beklemek gerekir belki ama e, CHP çok şu anda e, odak e, olarak burayı belirlemiş gibi görünmüyor. Hani şurada CHP'nin ve kılıçdaroğlu'nun tabii ki bu afetin sonuçlarıyla Türkiye gibi devlet böyle ilgilenmemeliydi. Böyle berbat bir şekilde ilgilendi çünkü işte liyakatsiz insanlarla doldurdu bürokrasi, çünkü bir tek adam rejimi var, çünkü işte kaynaklar iyi kullanılmıyor, çünkü Türkiye'nin enerjisi bu hükümet tarafından bastırılıyor vesaire. Şimdi buralarda yani depremden sonra oluşan tabloya dair bence vatandaşın kanaati epey bir menfi, orada hiçbir tereddütüm yok. Ama bu menfi kanaatim oluşmasında da gördüğüm e, yani büyük pay sahibi olan muhalefet değil, daha ziyade hükümetin berbat bir performans sergilemesi ve resmin hakikaten vahim e, olması. Şimdi burada da sorumuz şu, bu e, dediğim tabloya dair oluşan hissiyat seçimlere kadar sürer mi? Yani afetle çok berbat bir şekilde ilgilenen bir hükümet var, bunun bilgisi, buna dair olumsuz duygu, ee, en azından e, depremi yaşandığı yerlerde çok kesif bunu görmemek mümkün değil. Bu seçimlere kadar sürdürebilir bir duygu mu? Sürecek bir duygu mu? Kaldı ki bu duygu e, depreme maruz kalmayan bölgelerdeki yurttaşlar tarafından ne kadar paylaşılıyor? Bunlar hep e, cevaplanması gereken sorular. Da dair Eğer Erdoğan Cumhur İttifakı de daha ikna edici bir hikaye anlatırsa bu dediğim duyguyu çözmekte de başarılı olabilir. Dolayısıyla buradan geleceğim yer neresi? Şurası e, muhalefetin e, hızla e, bu depremin sorumlusu esas olarak iktidardır, sadece Erdoğan'dır vesaire gibi e, söylemlere saplanıp e, kalmaktansa e, bu enkazdan Türkiye'nin nasıl çıkarılacağına dair e, tamam, işte Erdoğan vesaire daha ikna edici bir söylem geliştirmesi, plan, proje e, yapması gerekiyor ki bu da yapılamaz bir şey değil aslında. Hem e, muhalefetin yani altılı Masa'nın kendi e, iç dinamikleri kadroları vesaire müsait ama hem de e, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler e, sahada gösterdi ki aslında bu birikim e, belediyelerde epey bir e, mevcut. Dolayısıyla biraz hani bunları toparlayan biraz buraya önem veren bir Çizgi tutturabilirse eğer muhalefet demin söylediğim depremin hemen sonrasında oluşan duyguyu belki hani sorumlendirmez. Belki bunun seçim sonuçlarına bir şekilde iktidar aleyhine aksetmesi için bir şeyler yapabilir.
0: Hocam çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
4: Rica ederim.
0: Tüm Türkiye iki büyük depremin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu. Deprem bölgesine 20 Şubat'ta mortar gönderen afet için feminist dayanışma grubu, depremi yaşayan kadınların ihtiyaçları için çalışmayı sürdürüyor. Tatavla dayanışma pazarı deprem bölgesinden İstanbul'a gelen ailelere, Türkiye İşçi Partisi de bölgedeki yurttaşlara Şişli'de yardım topluyor. Kafkas Dernekleri Federasyonu da bölgedeki yurttaşlar için dayanışma kampanyası.
5: deprem bölgesinden gelen aileler için
0: e, beden bilgileriyle geldi bize e, ona göre de duyurusunu yaptık e, bunları şu an tasdifliyoruz Gönder, e, gönderebileceklerimiz kollere ayırıyoruz daha sonra e, bu bilgileri bize ileten arkadaşlar ulaşımı sağlayacaklar e, onlara gönderilecek ve ailelerle irtibat halinde olacağız biz. Daha sonra da özel ihtiyaçları olursa onlar için de e, özel duyurular yapacağız. Bu şekilde yapıyoruz. Onun dışında da e, genel ihtiyaç listesi geliyor. O ihtiyaç listesi
2: de Türkiye İşçi Partisi'nden gelen. Onları da İşçi Partisi üzerinden gönderiyoruz.
0: Direkt açılmamış şey, kaçıp. Aa evet, bu üç yaşındaki erkek. Bir çocuklar. Onları koleye gerek yokken,
4: koleye taşıamadık.
2: Darce de
0: Her öyle bu Selam. Hoş geldiniz. Bu süreçte herkesin hissi galiba birbirimizden başka e sarılacağımız, yani destek alacağımız kimse yok. Bunu zaten biz feministler olarak, kadınlar olarak çok net biliyoruz. Böyle bir dönemde bunu daha çok da hissettik ve gördük. ...ve daha da birbirimize sarıldığımızı hissediyorum ben. Herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. O yüzden bu dayanışmayı daha da büyütmek istiyoruz.
5: Biz 6 Şubat'tan itibaren aslında çok hızlı bir organizasyon yürüttük. Ee, Aynı yardımlar konusunda e, üyelerimize hızlı bir çağrı yaptık, çok hızlı bir reaksiyon aldık ve ondan sonra da burayı adeta bir e, lojistik üstüne
0: dönüştürdük.
5: Bir yandan gıdayı tekrar çalışmaya başladık, bir yandan da çadır, konteyner e, gibi barınma ihtiyaçlarını, ısınma ihtiyaçlarını, ilaç ihtiyaçlarını... Ee, üyelerimizin yardımıyla yine oraya götürmeye ve dağıtmaya devam ediyoruz. Tabii ki bu dağıtım esnasında yeni bir kriz alanına dönüşmemesi için e, sınıflanma özelliği neyse ona göre sınıfı değerlendirip üzerlerine yazarak e, nakletmek hem dağıtıcı e, kişiler açısından hem de ihtiyaç sahiplerine e, kolay ulaşması açısından son derece önemliydi. Bunu elimize gelince yapmaya gayret
3: Evet. Abi, güzel.
5: Güzel. Bize gönderilen ihtiyaçlardan bizim elimizdeki listeleri karşılıklı e, sınıflıyoruz, eşliyoruz ve ona göre malzeme gönderiyoruz. Dolayısıyla e, şu anda e, mesela gıda maddelerine ilişkin çağrı geldi. Belki de ilk partide e, bir tırı e, özellikle kuru gıda, yağ, salça gibi tüketim maddelerine, yemek için gereken maddeleri ayıracağız. Onların hepsini sahayla ilişki halinde yürütüyoruz ki bunu da büyük ölçü artık Afat'ta koordinelde yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'daki Rum cemaati Ermen cemaatiyle beraber çalışarak ve her iki cemaatin patrikaneleri artı bizim Rum, Vader, yani Rum Vakıfları Destekleme Derneği'nin çatısı altında ya düzenli olarak yardımlar toplanıp e, e, toplama merkezlerimiz var yardımları topluyoruz. Onun dışında e, Rubaderin bir internet sitesi var. Oradan telefonlarımızı, adreslerimizi alıp e, direkt başvurabilir insanlar. E, gerekiyorsa yerinden biz de teslim alabiliyoruz. E, veyahut da yönlendirebiliyoruz. Bir aylık bir süreçten bahsetmiyoruz
0: ya da işte belki iki ay bile değil, çok uzun bir yol. Oradaki insanları çok uzun bir süre desteklememiz gerekiyor. Hani ben bunu yaptım deyip kenara çekilmemek gerekiyor maalesef. Bir dernek binamız var. Web sitemizde ya da Instagram, Facebook hesaplarımızda bize ulaşabilecekleri telefon numaralarımız var. Biz hayırseverlerimizi yormak da istemiyoruz. Sahada çalışan arkadaşlarımız var. Ve biz onların adreslerini alıp Evlerinden de teslim alabiliyoruz. Hiç problem değil. Böylelikle haftayı kapatıyoruz. Hoşça kalın. Medyaskopu takipte kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.